0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, minha amiga, meu amigo. E com o testemunho que nós vamos ouvir agora, da Érica, você vai descobrir como é que Deus trabalha, como é que Deus trabalha como é que ele, ele procura se revelar para o ser humano, como Deus sabe das dificuldades de cada um de nós, ele sabe dos nossos problemas, ele não esquece nenhum só, nenhuma só das pessoas que existem no mundo, são oito bilhões de pessoas no mundo, ele conhece todas elas, e até os seus pensamentos, o tamanho a grandeza de Deus. É impossível você mensurar a grandeza de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus, ele aproveita o mal para trazer o bem. Ele aproveita o mal para trazer o bem. Assim como o diabo usa o bem para fazer o mal. Jesus disse assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então o diabo usa isso para enganar as pessoas que têm bons olhos. Usa isso para tirar proveito das pessoas sinceras, corretas, íntegras, usando da sua boa fé. Então o diabo coloca pessoas na vida dessa pessoa que tem bons olhos para traí-la para se corromper, para roubar para fazer tudo que não presta então o diabo aproveita o bem para fazer o mal e Deus aproveita do mal ou dos males que assolam as pessoas a humanidade, para fazer o bem tanto é que o profeta disse, o profeta, o salmista disse, foi-me bom ter passado por todas essas tribulações para que eu pudesse conhecer a ti. Então, você está aí a se perguntar, poxa vida, o que, que eu fiz de errado para estar sofrendo tanto assim? Meu Deus, o que que há? O mesmo aconteceu na época do profeta e Jeremias. os profetas tinham também esse mesmo questionamento o profeta Jeremias ele chegou ao ponto de dizer assim maldito o dia em que nasci não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe então o profeta Jeremias fala ele fala desgostoso da sua vida e era um profeta, era um homem de Deus. Olha só o que, que ele diz. Ele diz, maldito homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-lhe um filho. Seja esse homem como as cidades que o Senhor não teve compaixão e destruiu. Aí ele, ele faz a pergunta, por que não me matou Deus no ventre materno? Por quê? Minha mãe não foi a minha sepultura. Ou por que não permaneceu grávida perpetuamente, quer dizer que nunca o trouxesse à vida? Por que sair do ventre materno tão somente para haver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Imagine você, eu fico pensando aqui, se, se o profeta Jeremias amaldiçoou o dia em que ele havia nascido, em dada circunstância, ele, em determinado dia, você imagine quantas pessoas que não têm nada com Deus, que não têm nenhum relacionamento com o Altíssimo, que não o temem, que não o consideram, que até desdém da sua palavra, estão sofrendo e ainda dizem ah, eu não posso, eu não posso crer em Deus, porque se Deus existisse, eu não sofreria tanto. Mas o profeta Jeremias, o profeta, o homem mais ilustre naqueles tempos num país como Judá e Jerusalém. Minha amiga, meu amigo, esses questionamentos com respeito às dores, aos problemas, às situações que nós passamos, não são nada, nada, absolutamente nada, em relação àquilo que Deus quer fazer através de nós. Porque Jeremias foi o homem usado por Deus, como foi o profeta Isaías e outros tantos profetas. Jeremias era, digamos assim, um tipo do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer para você é que, qualquer que seja a sua situação crítica, problemática, Deus permitiu isso, permitiu esse mal todo permitiu essa pandemia no mundo inteiro para que as pessoas despertassem a fé, para que as pessoas olhassem um pouquinho para o alto. Porque até aqui os homens continuavam vivendo a lá vão ter continuavam vivendo as suas libertinagens, seus pecados. Ninguém se importava com Deus, ninguém dava atenção para o que ele fez, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, as pessoas estavam distraídas, curtindo a vida. Quem tinha dinheiro, tinha o poder, aparentemente era feliz e quem não tinha dinheiro se virava para tentar conseguir algum para poder comer, etc. Mas o fato é que poucos estavam interessados nas coisas de Deus, naquilo que é eterno. E talvez todos os problemas que você vem enfrentando, seja com desemprego, seja com... já não tem mais dinheiro para comprar comida preocupação com os seus negócios, com os seus empregados, com os seus compromissos, compromissos de um empresário, você está apavorado com essa situação, com essa pandemia, no mundo inteiro, todo mundo está assim, as bolsas caíram, tudo despencou, o mundo inteiro está em pânico, por causa de um vírus, um vírusinho que tem matado muita gente. Mas Deus permitiu tudo isso e permite isso tudo para que as pessoas, no calor da humilhação, se inclinem perante Ele, digam, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, pecador. O profeta Elias, ou melhor, o profeta o profeta Elias também teve o mesmo problema, mas o profeta Jeremias, que nós estamos falando aqui no capítulo 20, ele amaldiçoa o dia em que nasceu, e ele era um profeta, um homem de Deus. Como é que pode? Vai compreender isso. Por que, que ele estava sofrendo? Essa é a pergunta. Por que, que ele estava gemendo? Por que, que ele estava reclamando? Por que, que ele estava lamentando tanto? Sabe por quê? Não é pela vida dele, não. Não é porque estava faltando pão para ele, não. Não é porque faltava comida, faltava arroba roupa para ele, não. Não, não era isso, não. Ele estava desesperado, ele estava aflito, porque ele gritava, ele falava alto, e bom som, e ninguém ouvia a voz de Deus através dele. Ninguém dava ouvidos a voz de Deus. Então, isso o angustiava, o desesperava. Como se ele dissesse... Meu Deus... Por que, que o Senhor me chamou para profeta... Se esse povo não quer nada contigo? O Senhor quer que eu fale para ele... A, a respeito do teu amor... Da tua misericórdia... Da tua compaixão... Da tua justiça... Mas eles não estão nem aí... Eles não estão nem ligando... Nem ligando... Eles estão dando de ombros... Para tudo que nós falamos... Que eu falo... Então... Ele o profeta estava angustiado porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Então Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse invadir Jerusalém. viesse invadir Jerusalém. E ele, ele Deus disse para aquele povo, olha, diz a esse povo Jeremias, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, cada um escolhe o que fazer, se você quer o caminho da vida, você vai me obedecer, se você quer o caminho da morte, faço você bem entender, e essa é a palavra para você, que está me assistindo nesse momento, que está desesperado, se você quiser ouvir a voz de Deus, Ele vai te salvar. Se você quiser dar de ombros para a voz dele, se você virar as costas para ele, Ele não vai fazer nada por você. Ele não vai fazer nada por você. Mas é preciso que você tenha essa consciência de escolher. Deus oferece a vida, a bênção, mas permite também a morte e a maldição. E cada um Cada um tem que escolher por si próprio. Você escolhe o quê? O que você escolhe? Se você quiser escolher a vida, então você tem que abraçar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela garante a vida para os obedientes. Não é para quem merece, não. É para quem obedece. Quem obedece, merece. Quem não obedece, não merece. Mas a palavra de Deus que promete vida, que é o pão da vida, é para aqueles que têm juízo e a obedecem. Então, minha amiga e meu amigo, Deus propõe para todos nós, a vida ou a morte? Quem quiser a vida, obedeça a palavra dele. Quem quiser a morte, no caso do povo de Jerusalém, ele disse para ele, olha, vocês que querem a vida, vocês então devem se entregar a Nabucodonosor. Devem se entregar. Porque ele está fazendo o que eu quero se entregue a ele, se renda a ele e vocês vão viver, mas se vocês ficarem agarrados a essa cidade, que eu vou queimar vocês vão morrer vocês vão morrer. ninguém vai sobrar então o povo de Jerusalém sabia pela profecia de Jeremias que ia acontecer, vida para os que obedecessem, morte para os rebeldes é sempre assim vida para os que obedecem a palavra de Deus, morte para os que a desobedecem. E cada um tem que decidir por si só. Você é o seu juiz. Você é o seu juiz. Eu sou o meu juiz. Eu julgo a minha causa. Eu escolho a vida. E você? Nós vamos assistir um testemunho da Érica, que fala muito a esse respeito que diz muito a respeito do, das pessoas que têm a chance de escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. Está nas mãos de você escolher o seu destino, fazer o seu destino. Fazer o seu destino. Escolhendo obedecer a palavra de Deus. Vamos assistir.
2: Meu nome é Erika Galon, eu cresci numa família Onde os meus pais sempre lutaram para me dar o melhor, mas faltou muita é, instrução para nós. Na minha família, tinha muitos casos de pessoas que bebiam muito. Os meus tios, é, o meu avô bebia muito, a ponto de chegar alcoolizado em casa, da minha avó ter que carregar ele para chegar em casa. Meus tios, alcoólatras mesmo, perdi um tio até mesmo por conta da bebida. Então, era uma coisa assim, que, Carregava na minha família o alcoolismo E aos meus 15 anos eu me tornei mais uma participante disso Mais uma na família alcoólatra para minha mãe era um choque Porque ela nunca imaginou que eu iria seguir a mesma coisa que toda a família Era uma coisa que triste na nossa família Primeiro ano foi algo assim, normal, uma brincadeira Ah não, eu bebo quando eu quero, só Quando tem uma festa eu bebo e só que depois desse um ano já não era mais brincadeira depois desse um ano o meu corpo começou a pedir mais da bebida eu bebia de tudo eu bebia cerveja, eu bebia é, cachaça, eu bebia vodka eu bebia vinho e misturava eu conseguia beber mais que homem não, era assim que era uma coisa até diferente a gente chegava é, em gradados de cerveja a gente tomava numa tarde Comprava uma tarde, eu conseguia beber um engradado de cerveja. Chegava a pegar litros em garrafa de cerveja, colocar num funil e fazer segundos. Vamos ver quem consegue em segundos tomar. E eu, às vezes, até ganhava dos homens. Eu queria ser feliz, mas toda vez que eu tentava com alguma alternativa de ser feliz, eu acabava me frustrando e acabava virando uma bola de neve aquela situação. Cada vez me machucando mais, cada vez me afundando mais e cada vez me atirando mais naquela situação de vício. Eu bebi tanto que foi até na porta da Igreja Universal, numa... foi no carnaval, tirando sarro dali, porque eu não via aquilo como um lugar santo. Eu via como mais um estabelecimento, um local, um banco, como as outras pessoas diziam. Sentada ali, eu tinha comprado uma garrafa de vinho, caí, bati a cabeça, tive um traumatismo craniano e em seguida um como alcoólico. E, só, e eu tinha prometido para os meus pais, falei, eu não vou mais beber Porque a vergonha foi tanta, que eu falei, eu não vou mais beber eu, E eu, eu via o, o que eu tinha causado para a minha família Os meus pais sempre lutaram para me dar o melhor e eu estava ali destruindo por conta daquilo Mas passou alguns meses, lá estava a Erika Santada num bar, bebendo de novo Pra dormir era terrível, muito terror noturno Eu ia dormir e virava, parecia que tinha alguém do meu lado Cheguei no, no espiritismo, buscando uma solução Buscando uma resposta para aquilo que eu tava sentindo E aí chegava lá, um lugar todo escuro E eu lembro que o primeiro momento que eu fui Tinha uma mesa, uma luzinha no canto E um choro, uma pessoa no canto chorando E eu fui para lá para me sentir melhor, mas eu saí pior me saí mais ater aterrorizada de tudo que eu estava sentindo. E no Espiritismo não obtive respostas para aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria. Mas, contrapartida, a igreja evangélica era assim: jamais. Era arriscado de opção. Ainda mais a igreja universal, que é onde eu sentei lá e bebi. Eu olhava a igreja universal como realmente jamais. Ir lá para ser roubada, é, ser crente. Então, assim, ir para uma igreja evangélica era sem opção. Mas a minha vida estava tão bagunçada, eu estava desesperada, eu precisava de ajuda. E eu fui. E eu tava passando ali pela porta, onde um dia eu estava sentada ali, me embebedando. Mas quando eu passei por aquela porta, tudo mudou ali, quando eu entrei por ali, naquele domingo eu entrei já recebendo paz como, como entender? que outrora um, uma, uma porta onde não me trazia nada naquele momento foi a porta onde me trouxe paz que eu tanto busquei e naquele dia logo que eu entrei tudo foi muito maravilhoso e teve uma palavra que eu saí dali pensando naquela palavra, aquilo me impactou que era aquele que me serviu, o Pai o honrará e aquilo criou um, um, um desejo em mim, uma incógnita em mim mas honrar quem? Servir a quem? Como? Como eu vou servir? porque eu achava que Deus era algo que eu não... como que eu vou me aproximar de Deus? Deus é um homem muito ocupado que eu, e ali eu vi o pastor falando com Deus eu vi o pastor levando as pessoas a se aproximarem de Deus, ele falando, fale com Deus. Eu me sentia assim, maravilhada, porque eu, eu pude chegar em quem eu tanto desejava. Eu pude chegar até Deus. Eu queria paz. O que eu queria era felicidade. Eu queria ser amada, que eu não era, não me sentia amada eu me sentia rejeitada, então o que eu pedi para Deus era isso, me dá a sua paz, eu quero, eu quero ser livre, eu quero me libertar disso, me libertar da bebida, me libertar dessas prisões que eu mesma criei, eu mesma fui me trancando diante de tudo, e de fato, naquele dia, eu fui assim como se tivesse aberto a porta e falado assim, pode sair Erika, você tá livre. Então ali começou a, sentir, começou a criar um desejo. Peraí, se no primeiro dia eu já obtive tudo isso, uma alegria, uma libertação interior, o que mais Ele pode me dar? E eu fiquei pensando, aquele que me serviu o Pai honrará. Então eu comecei ali a sentir o desejo de honrar a Deus. E eu tava tão feliz de tudo aquilo que eu tava recebendo de Deus que a bebida já não... Não encaixava mais naquilo Então eu realmente renunciei tudo aquilo Eu risquei da minha vida a bebida Não precisei de tratamentos Até mesmo antes Minha mãe já te, tinha me tentado levar em, em médicos Mas aquele momento foi uma decisão Eu não quero mais E eu queria ser selada Eu queria que ele viesse realmente estar dentro de mim Não só do meu lado como ele estava, ali me guiando, me guardando, mas eu queria, de fato, o Espírito Santo dentro de mim. Então eu comecei a buscar mais. E aí eu fui, me preparei, coloquei a melhor roupa, fui em jejum, na mesma igreja onde tudo aconteceu, sentei no primeiro banco, e naquele momento, assim, na hora que eu estava sedenta, por o momento que ia começar a busca, quando começou a busca, o pastor ele até comentou hoje vai se iniciar a construção do Templo de Salomão e aí passou a projeção do Templo e eu olhei para o Templo e falei, Deus, é isso! Eu quero ser como Templo! Eu quero ser Templo do Senhor! Eu quero que o Senhor venha me usar assim como o Templo! Para que todos, quando verem o Templo, vão ver o Senhor, a glória do Senhor eu quero que a minha vida seja para a glória do Senhor! Eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim e me usar! E, e foi ao começar a busca, eu recebi E eu recebi assim uma alegria Que era diferente de todas as alegrias que eu já tinha recebido no mundo Foi uma coisa que é como se preenchesse aquele vazio Preencheu por completo uma paz E depois daquele dia eu comecei a ver diferença em mim Eu já estava vendo diferenças Através de conhecê-lo Mas após o recebimento do Espírito Santo É diferente Eu me tornei uma outra pessoa, de fato E não era mais um sacrifício Ser diferente Fazer certas coisas Aquilo se tornou a minha identidade Ele se tornou a minha identidade Então eu já era uma pessoa calma Que antes eu não era Eu tinha o desejo De falar de Jesus para as pessoas Antes eu tinha até um pouco de vergonha mas ali não. Eu lembro que eu reuni minhas amigas, falei de Jesus para elas, falava para minha, minha família, saía para falar das pessoas na cidade. Eu não tinha vergonha de falar de Jesus e o desejo de realmente ajudar aquelas pessoas que, como eu um dia sofri, como um eu fui massacrada, mas que ali eu recebi vida e alegria que eu tanto queria. E aquela palavra que eu vi primeira vez que eu entrei na, na igreja, ela se tornou real na minha vida, viva, de fato, aquele que me serviu, o Pai o honrará, e naquele dia eu de fato fui honrada por Deus, hoje eu sou uma mulher casada, ele que me guiou até mesmo para escolher a pessoa certa, ele me guia para tudo, eu tenho meu marido, mas se o Espírito Santo não estiver acima, eu não vou saber lidar, eu não vou saber ser uma boa esposa, eu não vou saber honrar o meu marido como se deve se eu não tiver o Espírito Santo em primeiro lugar, quando vier uma situação complicada eu vou ficar perdida, eu não vou saber como lidar, eu vou botar os pés pelas mãos e eu vou ficar desesperada mas como ele é o primeiro, nos momentos difíceis eu recorro a ele então por isso a importância dele ser o primeiro, se eu não o ter como o primeiro eu vou inverter as coisas e eu não vou saber lidar com tudo aquilo e aí eu vou criar problemas. Não troco o Espírito Santo por nada. Jesus é o primeiro na minha vida.
0: Muitos se perguntam, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os quatro cantos da terra e que temos visto... São profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras. Os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar confiar na sua própria força e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. O um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição, surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para para refletir e se prostrar diante do único Deus. É nas tempestades, nos momentos difíceis, que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar. Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus. Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período. Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia. E agora que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa. Aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos, porém só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova, mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso. E no final você vai ver. Sairemos mais fortes.
3: A quem livrei Do abismo lugar mais longínquo da terra eu disse tu és meu servo eu te escolhi não tema que não te rejeitei eu sou contigo não tem mais nem te espantes eu sou teu Deus eu sou teu amigo te fortaleço e te ajudo e te sustento. Aqueles que demandam contra ti
0: Jesus declarou a importância de sentarmos à mesa com ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Somente em Jesus e na sua palavra, encontramos alimento para sermos sustentados até o fim. Nesse período, muitos deixaram essa comunhão e agora se encontram fracos e desanimados. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia na Casa de Deus? Busque o verdadeiro alimento para a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus próxima
4: de você. Meu nome é Karim Sonda. Sou formada em fisioterapia. Eu cresci num lar cristão, então minha família me levava para a igreja, né? eu e minha irmã. Só que era um lar conturbado. Né? Minha mãe e meu pai eles brigavam muito, porque meu pai bebia, fumava, então eles brigavam demais. E eu não tinha, desde criança, eu já não tinha aquela referência de família dentro de casa. Comecei me envolvendo com o mundo com algo que aparentemente é inofensivo, que é o mundo geek. Né? O mundo geek é para as pessoas que gostam de estudar, são as pessoas chamadas nerds, né? E aparentemente inofensivo, porque o que, que você vai ver de maldade numa turma que gosta de estudar, gosta de ver anime, gosta dessas coisas? Aparentemente você não vê nada de inofensivo, porém, através desse mundo foi onde eu comecei a fazer, por exemplo, cosplays, e quando eu fazia cosplay eu chamava atenção, então eu comecei a atrair atenção só pra mim e isso começou a alimentar o meu ego. Me envolvi com o mundo do rock, então eu passei a frequentar shows, baladas de rock, bar de rock e nesses shows foi onde eu comecei a beber. Né? Após isso eu entrei na faculdade e quando eu entrei na faculdade foi onde eu me envolvi, me entreguei. Eu queria viver tudo o que eu tinha para viver naqueles quatro anos que todo mundo falava que eram os melhores quatro anos da sua vida. Então eu queria fazer aqueles anos valerem a pena, então o que falavam para eu fazer, eu fazia. Num período da faculdade, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com cigarro, eu me envolvia com bebida direto, me envolvi com mulheres, só que sempre buscando preencher o vazio. Esse período, né, nessas festas que eu ia, que eu ia muito para festa, que o pessoal da faculdade se juntava, ia para uma chácara fazer churrasco, eu bebia até da PT, Foi, que é o perda total, né, que a gente nem, nem sabe o que, que aconteceu. Então subia em balcão, eu passava vergonha, fazia os outros passarem vergonha, era assim que eu me envolvia com as mulheres, era assim que eu saía beijando qualquer pessoa que aparecesse na frente, não tinha filtros, então quem quisesse, eu estava ali disponível. Eu comecei a buscar uma pessoa para me relacionar, né? porque os rapazes eles nunca queriam nada sério comigo. Eu ficava com vários. E ninguém queria nada sério comigo, ninguém queria me assumir como namorada, ninguém queria pensar no futuro comigo. Me envolvi no relacionamento de quatro anos com esse rapaz, mas eu, eu ainda estava buscando preencher de alguma forma o vazio. Porque esses quatro anos de relacionamento com ele, nós tivemos momentos muito felizes, só que não tinha respeito. Né? Ele acabou me traindo. Também, depois dessa traição, eu, eu escolhi permanecer com ele, porque eu comecei a fazer dele o meu sol. Então, eu já não conseguia me ver no mundo sem ele. Então, eu acabei me sujeitando a coisas, a, a, a falta de respeito, né? só para ficar com ele. Eu concluí a faculdade, né? eu acabei concluindo também a faculdade como uma aluna de destaque, então, acabei me sobressaindo, né? Porque eu me empenhava muito nas coisas que eu fazia. E depois de seis meses... Logo entrei na pós-graduação, num dos melhores hospitais né, Do... da América Latina, inclusive, na pós-graduação. Era o meu sonho entrar. Então, estava tudo dando certo na minha carreira. Aí, ele terminou comigo. Quando ele terminou comigo, foi sem mais, sem menos, né? A gente tinha acabado de fazer quatro anos de namoro. Tudo que eu queria era voltar. E mesmo assim, naquele domingo, ele foi lá na minha casa, pediu desculpas, e eu implorei para ele voltar, e ele não quis voltar comigo. Então, ali, pra mim, foi o fundo do poço. Eu chorava dia e noite. Eu acordava chorando, eu dormia chorando, eu pegava a linha de ônibus chorando, eu pegava metrô, eu chorava. Eu só não chorava quando eu estava atendendo os pacientes, quando eu estava trabalhando. Era o único momento que eu não chorava. Então, eu decidi ali casar com o trabalho. Mas ainda não estava suprindo, porque eu saía do trabalho, o trabalho acaba, você fica ali seis horas e acaba. Então, eu saía do trabalho, eu chorava. Eu comecei a pensar em suicídio quando, uma vez, eu acordei, eu não estava em condições de ir para a pós-graduação, não consegui ir, de, tanto, de tão triste que eu estava, de tão amargurada que eu estava. E veio a voz, dormindo, você não chora. Então, eu voltei a dormir. Acordei de novo, Dormindo, você não chora. E aí eu entendi, ah, não é voltar a dormir fisicamente, é dormir para sempre, então eu vou me matar. Porque eu não tenho mais por que viver. Eu sabia que se eu ingerisse medicamento, eu tinha fácil acesso porque eu estudava no hospital, mas poderia ser reversível. Então eu queria uma forma que não fosse reversível, que ninguém se lembrasse, nem lembrasse do meu rosto. Toda vez que eu voltava da posse, eu passava por um viaduto, né? por uma passarela. E nessa passarela, eu via os carros passando, 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 e aí eu olhava para os carros, eu olhava um caminhão, por exemplo, falava, nossa, se eu me jogar na frente desse caminhão, não sobra nada. Se eu me jogar na frente daquele carro, talvez até que sobra alguma coisa, mas eu não quero que sobre nada, eu quero que fique pedacinhos. Então, começou a vir esses pensamentos. Eu passava nessa passarela meio-dia, e meio-dia minha mãe ficava orando por mim porque ela não aguentava ver a situação da filha dela. que tinha tudo para arrebentar e eu chorando o tempo todo. Chega até a me emocionar, porque eu me via numa situação totalmente oposta do que eu era. Totalmente oposto. E teve um dia que eu estava decidida a fazer isso. No dia que eu subi nessa passarela que eu estava decidida a fazer, eu só escutava as vozes dizendo, só olha... Só olha, não precisa fazer mais nada Só olha e o resto eu faço E aí naquele momento comecei a chorar muito E olhar para o céu, que estava um dia maravilhoso Olhava para Deus e eu falava Meu Deus, eu não quero morrer, Senhor Mas eu quero que essa dor passe E eu não sei como, eu preciso de ajuda Me ajuda, porque eu não quero morrer Mas eu quero que essa dor passe, então me ajuda Quando eu terminei de passar nessa passarela Parecia que eu tinha apanhado Parecia que eu tinha levado uma surra meu corpo doía, Pareceu uma guerra entre anjos e demônios ali naquele momento, que, que queriam me puxar para baixo, que era só isso aqui, olhar para o lado. Era suficiente para me ver lá estendida no chão. E eu continuei olhando para frente, eu não, eu não olhei para baixo, eu continuei olhando para frente, pedindo para Deus, chorando, pedindo ajuda, clamando por socorro, porque eu queria chegar ali viva até o final daquela passarela. E uma passarela de três minutos, acabou para mim, parecia uma eternidade. Parecia que eu fiquei ali uns 40 minutos. Quando eu passei, aí veio o alívio. Aí quando eu passei, eu falei, eu vou me entregar. Eu tentei de tudo, tudo. Mas eu não tentei obedecer a Deus. Comecei a frequentar as reuniões, né? Eu fui orientada a frequentar principalmente as reuniões de sexta-feira. Cada reunião que eu saía, eu me sentia melhor cada reunião eu me sentia mais forte, cada reunião eu, eu já queria estar o tempo todo ali na igreja. E eu falei, meu Deus, é aqui, hoje morre a velha criatura, hoje morre e eu quero obedecer. Então eu me batizei nas águas e continuei frequentando a igreja. E aí eu comecei a ver necessidade de ter Espírito Santo, porque eu ainda estava fraca, eu saía da igreja e chorava, então, eu não queria mais aquilo, eu queria ser forte, eu queria ter superado, eu queria sair daquela situação. E aí, eu fui me entregando, me entregando. Eu fiz propósito, eu fiz uma fogueira santa no final de 2019, é, em dezembro de 2019, onde eu abri mão de tudo que estava no meu coração, que, na verdade, ainda era o meu ex. Então, anel de formatura que eu ganhei dele, que valia muito, eu vendi por um valor absurdo de, de baixo, eu decido esquecer ele, então eu decidi, eu falei, eu vou esquecer, eu vou apagar, vou me desfazer das coisas que ele me deu, vou me desfazer de tudo. E aquilo foi como tirar-se com a mão e... Na hora que eu entreguei no altar, tirou com a mão todo o sentimento que eu tinha por ele, e eu entreguei ali. E ali foi me dando mais força, comecei a orar de madrugada, buscar o Espírito Santo, fazer propósito. No domingo seguinte, dia 5 de janeiro de 2020, eu fui batizada pelo Espírito Santo. E ali foi certeza, foi uma alegria, que, meu Deus, eu queria passa, eu queria sair da igreja com uma força, assim, que a, a alegria saiu junto comigo, ali, não era só nos momentos das reuniões que eu, eu saía da igreja e chorava, não, a alegria estava ali de novo, eu saía da igreja e estava feliz, eu saía da igreja e estava forte, e a paz, aquela, o, preencheu tudo aquilo que eu queria preencher, que eu busquei tantos anos preencher, preencheu naquele momento. E a vontade de ali, a sede de, de passar para o próximo, falar: olha, você pode conhecer Deus como eu conheci, você pode ter um relacionamento com Deus. Eu queria mostrar aquilo para todo mundo. E as pessoas começaram a ver isso. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei imaginando: meu Deus, a carreira, a carreira, tem uma carreira ótima, tem um emprego ótimo, mas isso não é nada perto da felicidade que ele traz. O que eu tive no mundo, os momentos felizes que eu tive no mundo, não é nada perto do que Deus tem para gente, porque é muito maior e a gente não enxerga. A gente não enxerga quando a gente está no mundo. Por isso que a gente fica buscando momentos felizes, mas quando a gente para e olha para Deus, Ele te mostra o que você está buscando e Ele me mostrou. Eu, eu tive uma experiência com Ele, eu conheci Deus, então ali preencheu tudo que eu queria, tudo. Qualquer dificuldade que viesse, eu falava, não, eu vou, vou pra cima. E, e a dificuldade que vinha antes me deixava pra baixo, eu falava, poxa, agora não tá dando certo. Hoje, você <risos> dá graças a Deus. Cê, eu, não olho, eu olho pra dificuldade eu dou glória, porque eu sei que tá certo. Eu falo, meu Deus, obrigada por essa guerra, porque tá certo. Tá certo o caminho. Karen de hoje é uma Karen realizada, é uma Karen feliz, é uma Karen com paz. Eu tenho... Eu, eu, Exalo, eu quero exalar isso para todo mundo. <risos> eu quero trazer as pessoas para conhecer isso que eu tive, porque foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Nada, nada se compara, nada se compara ao amor de Deus. Nada, nada. E hoje, o que eu tenho, as coisas que eu conquistei, o emprego, o cargo, a, o cargo de confiança que me deram, foi graças à capacidade que o Espírito Santo me deu. Então, ele, eu não abro, mão, Pode tirar tudo. é família, tudo. Menos o Espírito Santo. Porque é ele que dá força, então não tem como.
0: <risos> o mundo parou. Eles não. Na linha de frente de uma guerra exaustiva e interminável. Perdendo noites de sono, com saudades da família, lidando com a dor humana todos os dias. Por trás dessas máscaras e aventais, existem seres humanos que mais do que nunca necessitam de um cuidado especial. Neste domingo, 26 de setembro, a homenagem aos profissionais da saúde. Apreciamos quem cuida de nós. E é com muita honra que os convidamos para este momento especial, no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está
5: senti, depois da oração eu senti que saiu um peso, eu falei, aconteceu alguma
0: coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida
1: Seja, seja livre aí onde você está. está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão De desespero
0: Seja um proclamador do telhado E ajude você também A chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer Você pode doar através do site Universal.org Barra Doar Pelo aplicativo do seu banco pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Por favor, feche os seus olhos e vamos elevar
1: os pensamentos aí.
3: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
5: Meu Pai, o Senhor é o socorro para aqueles que te invocam para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e se importa com esta pessoa, que é aparentemente a família, a sociedade, os amigos, não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo. Ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí. Está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo como um pai que segura nas mãos do filho e diz, Fala comigo. Conta para mim. O que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que, que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu Pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém. Todos que foram a Ti, mesmo com intenções mas o Senhor... Os recebeu, o Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu e os sinceros, o Senhor tocou e libertou, então toca agora, liberta agora esta pessoa que decide te invocar no presídio, ele está no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar, meu amigo se possível você que está nos assistindo pela TV ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a Palavra de Deus. Essa Palavra é viva e ela não voltará vazia, pois foi o Espírito Santo que disse, Buscai ao Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, está aí diante de você. Tão certo, meu Deus, como eu seguro esta Bíblia em mãos, o Senhor agora toca... Neste corpo desenganado Por uma dor, um tumor, uma infecção E o Senhor cura, cura o doente agora Esse viciado, esta pessoa que tem sido escrava dos vícios É liberto agora Os grilhões dos vícios são quebrados agora A opressão, o pensamento de suicídio De deixar tudo e fugir em o nome de Jesus, diga agora, todo mal, coloque as mãos sobre o seu peito, coloque as mãos sobre o seu coração, faça uma pressão e diga, todo mal, saia! Respire profundo, seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício, a doença, a depressão. Obrigado, meu Senhor. Receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo. Consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão. Levante, meu amigo, o copo o mais alto que você puder. Meu Deus, que esta água traga o refrigério, a força para esta pessoa te buscar e a coragem para te obedecer. Em nome de Jesus é a minha oração Beba, participemos juntos Receba a resposta à sua oração Graças a Deus Amém
3: O Senhor é quem te guarda A tua sombra de meira. Ele guarda a tua alma Te protege
0: A ressurreição do Senhor Jesus representa o início da Sua igreja. Quando começa, aos poucos, a ser propagado o Evangelho de Cristo. Cada dia, mais e mais discípulos eram preparados pelo Espírito Santo para a grande missão de evangelização, libertação e salvação dos sinceros. A Igreja Primitiva era marcada pela separação das coisas ruins e o amor e obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos viveram sob um conjunto completamente diferente de princípios e valores do que o resto da humanidade vivia e vive. Assim foi o nascimento da Igreja Primitiva, que no seu primeiro amor ao Senhor Jesus era inocente e pura na fé. Mas Satanás, usando os religiosos e políticos da época, partiu contra ela através de uma cruel e implacável perseguição.
5: Mateiro! o
0: Isto impressionava de tal forma os romanos que eles acabavam por se converterem também. Satanás então, em vez de ver o número de cristãos diminuindo, Via aumentando cada vez mais. Ninguém pode servir a dois senhores, declarou o Senhor Jesus aos seus discípulos.
5: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer a um e amar a outro? Ou desprezar a um e se
3: dedicar ao outro.
0: No entanto, as religiões passaram a maior parte dos últimos dois milênios tentando provar que Jesus estava errado, que podemos fazer a vontade de Deus e a do mundo sem desagradá-lo. Hoje estamos vivendo uma fase de apostasia da fé. Vivemos uma era globalizada, cercados por ideias e visões de mundos concorrentes e interconectados, e os cristãos estão cada vez mais influenciados por ideias não-bíblicas. Uma pesquisa conclui que apenas 17% dos cristãos que frequentam uma igreja e consideram sua fé importante têm uma visão bíblica. 61% concordam com ideias enraizadas na chamada nova espiritualidade. 54% concordam com visões pós-modernistas. 36% aceitam ideias marxistas. 29% acreditam em ideias baseadas no secularismo. Mas a base do cristianismo é bíblica. E tudo que se opõe ao cristianismo, se opõe ao cristão. A vida espiritual é a base para todas as outras áreas da vida. É a única tranquilidade pacífica e confiável para nos afastar das distrações deste mundo. Devemos nos ancorar nessa segurança firme e sólida que nunca muda. A fé consciente dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cristianismo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Quando vier na Sua glória e na glória do Pai. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
5: aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida
3: o Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita Ele guarda a tua alma